0: Muy bienvenidos a La Sotea, un programa de entretenimiento en el que hablaremos de ciencia, tecnología, cultura y mucho más. Un programa dirigido, producido, interpretado, subvencionado y caracterizado por Daniel Atik. Muy buenos días. Y bienvenidos a una nueva dosis diaria aquí en la azotea. Partimos este viernes 11 de diciembre con todo el power y partimos eh, con Disney Plus, que o Plus, o Plus, o como quieras llamarle, porque ya eh, en, en cada país lo llaman de una forma diferente. Incluso están llamándole Disney Plus y Disney Plus eh, y Plus a ese nivel. Bueno, oye, eh hay un tema ahí, busquen busquen un poquito Berto Romero, Disney Plus y ahí se van a dar cuenta eh, oye Disney Plus la está rompiendo, han conseguido en, en, un, en un año eh, lo que, lo que pensaban que iban a hacer en cuatro años ¿vale? y resulta, ya van, eh, han superado los 86,8 millones de suscriptores y solamente desde noviembre en, en un mes y medio no llega eh, ya han superado los 13 millones de suscriptores en América Latina, a ese nivel eh, lógicamente una de las eh, franquicias que más éxito está eh, teniendo y que más éxito y que más eh, suscriptores está atrayendo es The Mandalorian que personalmente yo la he visto a mí no mm, me gustó, pero o sea me gustó eh, pero no me encantó no fue como un wow porque le, encuentro, le he encontrado muchas pifias personalmente eh, sorry, yo soy meticuloso en esas cosas y, y le he encontrado muchas pifias y como que... Eso que empiece, empiece y termine un capítulo siempre, aunque haya un hilo conductor, eh, está bien, pero no, no, no me convence, no, no me convenció. Eh, pero bueno, veré la segunda temporada y, y ya veremos. Ahí cada uno, tú, eh, mírate de Mandalorian si no lo has visto y eh, olvídate de mi comentario porque seguro que a ti te encanta. ¿eh? Pero bueno, eh, claramente eh, Disney va a aprovechar la, la franquicia de Star Wars como si fuera un charcutero con un pobrecito animal. Eh, a, a saco Van a ir Y ya han anunciado Ayer anunciaron Que Star Wars Van a lanzar también de uh, Rangers uh, of the New Republic Y van a hacer otra serie Sobre los Rangers De la Nueva República Bien eh, Así que nada Hay que estar pendientes Yo eh, Sigo suscrito No sé Yo he sido suscrito a tres Estoy con eh, Netflix Disney Plus, eh, Amazon Prime Video porque ahí está una serie que le gusta a mi hija y no puedo dejarla pero por eso solamente y eh, con Apple TV Plus porque compré un dispositivo hace poco y tengo ese año gratis así que lo estoy aprovechando igualmente no hay muchas, hay series muy buenas pero no hay una gran cantidad de oferta así que de momento ahí la tengo cortita, ¿Qué más, oye cambiando de tema, nada que ver y es que Apple en este caso eh, vuelve a ser demandada y en este caso por alguien que tú dirías, bueno, pero este por qué demanda a Apple si es ilegal teóricamente lo que está haciendo? Y es que SIDIA, para los que no sepan SIDIA, es como una app store, pero para eh, piratas, hablemos, o sea, más que piratas para todos aquellos que usan un iPhone jailbreakado, que eso significa eh, no oficial o desbloqueado por parte de Apple, de manera que tú le puedas instalar Cualquier aplicación eh, que no tenga por qué haber sido previamente revisada por Apple ni estar en la App Store de Apple, sino que puede ser aplicaciones que, por ejemplo, no sé, Fortnite, por decirte algo, ¿no? Ahí podría estar Fortnite, que hoy está bloqueada por Apple. Eh, y claramente está están infringiendo los términos y condiciones de uso de, del dispositivo Apple que incorpora el propio software y, y esas normas que tú ¿Deberías aceptar cuando contratas eh, o compras, mejor dicho, un teléfono iPhone? Pues bien, ellos lo que hicieron es, bueno, si tú ya librequeas aquí tienes SIDIA y aquí puedes descargarte aplicaciones y además comprarlas. O sea, están haciendo negocio y denuncian a Apple. Pero según indica The Washington Post, la demanda ha sido presentada ayer por SIDIA y su creador, que se llama Jay Freeman. El apellido lo dice un poquito, ¿no? Freeman. Eh, conocido por su apodo de Saurik que ese apodo pues lo conocerán en su casa seguramente y el motivo es que alega prácticas anticompetitivas eh, que bueno que Apple ha seguido a lo largo de sus últimos años en realidad desde el principio porque partieron así así que eh, bueno ya veremos qué pasa pero claramente yo personalmente creo que tienen todas las de perder como fue el caso de fortnite ¿no? que, que, que tampoco le salió bien el, el, el tiro ¿no? el único tiro que tenían pero claramente, eh, bueno, Apple igualmente enfrenta una serie de investigaciones por parte de reguladores, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y casualidad o no, recordemos que hace poquito cambió su política de comisión de la App Store para empresas eh, o aplicaciones, no tienen por qué ser una empresa, que facturasen menos de 15, eh, perdón, de un millón de dólares anual, eh, pasando de la comisión del 30% que es la estándar, la que tienen todos a el 15%. O sea, si tú eres un pequeño desarrollador, o sea, para mí eh, recibir un millón de ingresos por una aplicación, para mí ya no es pequeño, pero bueno, eh, pues bien, si, si recibes esos ingresos anualmente o los prevés recibir anualmente o te inicias en la venta de aplicaciones en la App Store, de entrada vas a tener este 15%. Ahora, recordemos que en el momento que tú superes ese millón anual te vas a ir... Al 30% automáticamente a partir de ese momento. Así que eh, atención. Oye, eh, ¿qué más? Eh, otra cosa es que Airbnb se estrenó finalmente en bolsa. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando eh, de que estamos en? Iban a salir a bolsa en breve, que estaban valorados en aproximadamente unos 40 mil millones de dólares. Eh, y finalmente eh, pues bueno salieron y se salieron pero por todo lo alto porque superaron los 47.300 millones de dólares y aumentando sustancialmente y es que la apuesta eh, de Airbnb es, es, ha sido heavy y muy inteligente igual pero ¿por qué? porque ha sido uno de sus peores años ¿no? entonces claro si uno ve eso y dice eso, bueno oye pero tú Airbnb has, has perdido mucho has tenido que despedir un montón de gente eh, Airbnb se valoraba en 18.000 millones de dólares en abril para que te hagas una idea y su valoración escala a 47.300 millones de dólares eh, simplemente por su salida a, a bolsa ¿no? eh, que, que, que es un incremento de 40% respecto al que tenía a principios del segundo trimestre del año eh, en, este, en este momento entonces, bueno, el tercer trimestre fue el mejor igualmente para la empresa que consiguió un beneficio neto de 219 millones a pesar de la crisis sanitaria, lógicamente igualmente comparándolo con años anteriores no, no hay color y lógicamente también a cambio de haber despedido muchísima gente. Pero bueno, son decisiones que hay que tomar para que la empresa sobreviva. Y lo que yo veo aquí es que la gente le ve valor de futuro, ¿no? o sea, que está viendo que efectivamente... Eh, es una muy buena plataforma y que eh, tiene un, un gran futuro en el momento que el tema de pandémico pues desaparezca, ¿no? Oye, ¿qué más? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, más, más cosas, más cosas. Oye, eh, parece ser que eh, bueno, ahora Google, eh, cambiando, va a permitir eh, dictar eh, por voz. Eh, pues en Google Docs para que tú puedas en un documento de, de Google Docs puedas dictarle por voz y permita redactar directamente y también editar y configurar eh, ese, ese texto sin usar el teclado ni el ratón que esto está muy bien pero yo todavía no he visto a nadie que por ejemplo te pongo un ejemplo dicte una carta un mail un libro completamente por voz porque Tienes que ir a una velocidad, a un ritmo, que si te detienes un momento a pensar o, o te desdices de lo que estabas diciendo, pues no queda bien. Y yo creo que es una funcionalidad que es bien compleja. ¿bien? Yo no he visto la funcionalidad que ha liberado eh, Google ahora con, con este, este sistema de dictado de textos por voz. A lo mejor tiene alguna alguna particularidad que lo hace diferente y mejor con lo que ya existe. Por lo tanto, lo estaré revisando. Y si es así, pues lo comentaré. Bien. Pero bueno, oye, otra cosa, eh, y es que Twitter eh, sigue sacando funcionalidades a cuenta gotas. Cada semana es noticia con una nueva funcionalidad. Y en esta ocasión le ha tocado a, eh, a, a, la, a la opción de compartir tweets. Y es que eh, Twitter, a la hora de compartir en otras redes sociales, pues siempre ha sido bastante simplón, ¿no? Como que no, no ha sido muy, muy hábil a la hora de hacerlo. Por ejemplo, si tú quieres compartir ahora un tweet en Instagram, en una historia, por ejemplo, en una story, eh, ¿qué, ¿qué tienes que hacer? Pues una captura de pantalla del tweet, eh, meterte, eh, recortarla para que quede bien, eh, meterte en, en Instagram y subir una foto, ¿no? Como si fuera una foto. Bien, ahora lo que han hecho es que tú puedas compartir de forma nativa eh, tweets en Instagram, en Snapchat principalmente. Van a ir agregando otras de manera que se va a visualizar realmente una ficha como si fuera un, un tweet, ¿no? Con toda la información, el número de likes, etc. Que, que yo entienda y sepa, no, va te, no te va a permitir interactuar, o sea, no es cliqueable el, el corazón para que tú puedas darle otro, otro like, por ejemplo, ni tampoco te lleva a Twitter, pero sí te lo va a mostrar de otra forma y vas a poder agregar efectos. Esto que digo que es tan tonto, pues bueno, pues para muchísima gente es importantísimo a la hora de compartir contenido. Así que no, no quería dejar de decirlo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, sí. Ah, ayer hablamos de WhatsApp. Eh, ¿Se acuerdan de WhatsApp y, y el carrito? WhatsApp eh, tiene una opción para las, la versión de, de WhatsApp para negocios o for business que te permite vender productos venderlos pero no cobrarlos porque eh, te permite tener como tu ficha de producto, es decir, quiero comprarlo, pero no, no tienen pasarela de pago. Hoy solamente tienen eh, eh, WhatsApp Pay o Facebook Pay en India y en Brasil, eh, pero falta en el resto de países y parece ser que falta para que aparezca en otros países, parece. Así que ya veremos. Pero eh, lo importante aquí es que Instagram... Eh, acaba de agregar esa misma funcionalidad de carrito en sus Reels. Recordemos que los Reels son eh, el equivalente a un, a un vídeo de TikTok, o sea, videos que son verticales, eh, que tienen una duración corta, pero que eh, perduran en el tiempo, o sea, no se borran a las 24 horas como una historia, una story. ¿eh? La story que la han aplicado todos, recordemos que hasta... Twitter ha aplicado stories como Clement fleets eh, Instagram tiene las stories profesionales también, eh, todo tiene todo es una story en, toda, en todas las aplicaciones, hasta Facebook tiene, ¿no? pero en los Reels, que son estos videos que no caducan de Instagram, eh, que a mí ya Instagram me parece un, una, no sé, es como un híbrido que tiene un montón de funcionalidades que a mí ya no me empieza a gustar Instagram por esto mismo. Yo soy más consumidor de TikTok que no de, de Instagram y luego hablaremos un poquito de eso. Pero bueno, ahí en este, en este punto eh, lo que han hecho los de, los de Facebook en realidad porque sigue siendo de Facebook aunque, sea, aunque lo quieran romper todo pero eh, es agregar la posibilidad de que tú eh, tengas produ vendas productos en los Reels y eh, que además los puedas agregar a un carrito que eh, en este caso tampoco tienes la posibilidad de pagarlo directamente desde ahí, pero eh, sí que en algún momento lo estarán pensando ¿no? eh, para hacer Bien, bueno, esto lo quería comentar porque aquellos que vendan productos a través de Instagram, pues que sepan que ahora pueden vender productos y que van a poder eh, venderlos de forma conjunta y no por separado, de forma unitaria, ¿no? como hasta ahora. Hablando de Instagram y los Reels y, y todas estas cosas, eh, a mí me sorprende todavía TikTok, eh, las impresionantes cifras de TikTok de este año 2020, pero también eh, el cambio cultural en algunos aspectos que está provocando. ¿no? Y es que parece ser que no no la gente no, a lo mejor no se da cuenta, pero aquel que se engancha un poquito a TikTok, es mi caso como, como eh, visualizador o consumidor de, de TikToks, eh, no, no soy TikToker, o sea, no, no genero contenido en la plataforma, pero sí veo bastante TikTok al día. Podríamos decir, eh, bueno, no digo, no, no, no voy a contar cuando, cuando veo TikTok, pero eh, sí que, que consumo bastante. Y, y es que ha escalado eh, 15 puestos en cuanto al gasto por usuario eh, en, en los últimos meses. Todo esto eh, según App Ani es una de las mejores firmas de análisis de descargas y gastos en el mundo móvil a nivel publicitario, etcétera Y es que dice que eh, entre enero de 2020 y noviembre de este año eh, han escalado tres puestos respecto a 2019. En ese sentido también eh, es cierto que si comparamos con Zoom, Telegram, Google Meet, etcétera la cosa no es tan impresionante, pero eh, porque hay algunas que han crecido mucho más. Pero, sin embargo, TikTok ha escalado estos 15 puestos en cuanto al gasto por usuario entre, entre estos meses que comentaba, eh, situándose por, eh, como, como, como líder eh, en, en, en los últimos años, en este caso también. ¿no? Y también eh, ha subido enormemente Disney Plus, etcétera, pero eh, hace mucho hincapié en TikTok eh, y cómo TikTok ha escalado 5 puestos en un mercado que está muy saturado eh, e inmóvil ¿no? en toda la parte publicitaria dentro de, eh, de, de, de las redes sociales de alguna forma. Pero bueno, es igual esto. Lo importante aquí es que, al menos lo que a mí me llama la atención, es que la App ANI, esta, esta como agencia o empresa, ha previsto que en 2021 TikTok alcanzará los 1.200 millones de usuarios únicos. Y hay que recordar que esa cifra la logró, Instagram en 2018, en realidad el, el, los mil millones de usuarios. Y, y parece ser que igualmente TikTok está teniendo un crecimiento ascendente bastante similar. Por lo tanto, podría ser que en algún momento eh, pues, pues crezca al mismo ritmo o equipare o iguale incluso a, a Instagram. ¿no? Así que veremos qué, qué pasa ahí al respecto. Estaremos muy pendientes. Y lo más importante ahí, aparte de las cifras, del crecimiento... Eh, eh, que supone pues, este, este, el, el tiempo de visionado también, etc. Para mí lo más importante es el impacto eh, que está generando en, en el tema cultural. Los nuevos lenguajes, las formas de comunicación entre sobre todo los jóvenes. Eh, eh, está poniendo en, de moda cosas tan antiguas como, como la, el baile, eh, eh, las selfies, eh, eh, el tema de música, o sea, hoy los, lo, la música más o las canciones, no, los temas más escuchados en Spotify eh, son los más usados en TikTok y uno puede pensar, ¿qué fue antes? ¿Lo, lo que se escucha en, en, en Spotify y luego se, se reproduce en TikTok? ¿O es que desde TikTok la gente empezó a escuchar canciones que le gustaron y luego las continúa escuchando en Spotify? Y parece ser que es lo segundo, o sea, TikTok está generando modas a la hora de escuchar también temas musicales y, y de explotarlos, ¿no? Y de jugar con ellos. Realmente, eh, para mí, toda una, una novedad y que, creo que, que va, a ser, va a seguir creciendo imparablemente si el gobierno de Estados Unidos lo permite, y etcétera, 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 porque todo esto, de todo esto va a depender también, ¿no? Oye, ¿qué más? Oye, a Google, a Google, cambiando de tema, eh, le va a salir muy caro Instalar eh, cookies sin permiso y es que en Francia eh, ha multado a Google y a Amazon también con 135 millones de euros en su caso. Eh, básicamente por, por eso, por el uso de, de cookies sin consentimiento del usuario. El típico mensajito ese que aparece en todas partes que dice eh, este sitio tiene contiene cookies, acepta, no acepta. Pues bien, eso Google se lo pasa por ahí y Amazon también. ¿Y qué pasa? Pues bueno, que le sale una multa eh, no menor de 100 millones de, de dólares, increíble. ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en Europa. Es decir, en Latinoamérica es bastante. O sea, no, no se persigue y no, no hay unas leyes tan estrictas al respecto. Aunque me imagino que en un tiempo pues van a empezar a aparecer, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa ahí. Cambiando de tema, eh, y estamos terminando casi, eh, Sony compra Crunchyroll, que ahora diré que es, porque yo no lo conocía, Crunchyroll, por 1175 millones de dólares. Crunchyroll es como el Netflix del anime, con contenido, música y juegos propios principalmente. Y parece ser que, bueno. Eh, para los fans de anime, para la gente que le encante, esto va a ser, bueno, ah, se van a volver locos, porque van a poder ver centralizado en una gran marca lo que, lo que antes veían de, en el Crunchyroll ahora y potenciado, porque la idea de la compra por parte de Sony es potenciar mucho más también. Eh, todo este canal de, 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 de contenido muy orientado al anime, como comentaba. A mí el anime, la verdad, me, me gusta, no soy súper fan, pero he visto bastante en Netflix, sobre todo, porque Netflix, recordemos que cuando Disney eh, se fue, ¿eh? todo el contenido de dibujos animados de Disney, eh, pues tuvieron que empezar a ver de dónde se acaban, ¿no? Y empezaron con mucho anime y ahí empecé a consumir bastante anime y la verdad me, me ha gustado bastante. Y luego también, eh, en el caso de Netflix, continuaron eh, con, con eh, productoras chinas que hacen eh, películas animadas eh, en digital espectaculares. Es decir, hay varias recientes, se me olvidan los nombres de todas, así que no lo voy a decir, pero eso. Nada, lo dejo ahí. Dos, dos últimas noticias, dos últimas. ya eh, Una, que la Starship eh, SN8 de SpaceX, que hizo una prueba... Que en la cual pues tenía que despegar y luego aterrizar verticalmente, pues bueno, hizo todo perfecto, excepto en el aterrizaje que no frenó, no el impulso final para frenar y, y aterrizar de forma normal, pues no, no, no lo lograron y explotó, bueno, fue un fiasco, pero bueno, nada, saltó a unos, o subió a unos 12,5 kilómetros de alto y de ahí volvió a descender y sí, descendió en el lugar ¿no? donde tenía que aterrizar de forma un poco no, no vertical del todo y a, la, a una velocidad un poquito más rápida de la que debería y, y se fueron, se fueron, se fueron, explotó. Pero he de decir que igual estaba previsto, o sea, es una, un ensayo, una prueba más y veremos cómo está. Oye, mi hija que está por aquí quería saludar. A ver, Laia, por favor, saluda. Hola, ¿cómo es No, tienes que hablar cerca, cerca. Ven. Hola, ¿cómo es? porque yo estoy bien aunque entró una polilla en nuestra casa dentro. O sea, tú no podrías vivir en el campo, ¿eh? Tú ves una polilla y te vuelves loca. Te he escuchado gritar hace un rato y decía, ¿pero qué está pasando ahí? ¿Y eras tú gritando por la polilla? <risa> ya la saco, pero la polilla era muy fea. Bueno, las polillas son, no hacen nada de más. Pero son muy feas, son bueno, muy feas. oye, ¿alguna cosa más que quieras decir? Chao. Chao, vale, adiós. Chao con... ¿Qué? Chao que se diviertan... En su casa. Si tienen hijos, se divierten con los hijos, claro. Muy bien. Muy buen consejo. Me encantó. Muchísimas gracias. gracias. Y ahora sí terminamos con una noticia que a mí me interesa mucho porque soy un... Bueno, yo estoy convencido que, que, que se viene, se viene. Se viene, pero va a ser carísimo, pero se viene. ¿Y de qué se trata? Y es que Apple estaría trabajando en sus procesadores para conducción autónoma. Sí, eh, parece ser que un informe del medio taiwanés Digitimes indicó que Apple estaría trabajando junto a TSMC, que no sé quiénes son, eh, en el desarrollo de procesadores para eh, project, el Project Titan, que por fin vuelve a, a salir a la luz. Ese proyecto Titan, que ellos es el nombre que le dieron internamente a lo que va a ser o debería ser el coche o el auto autónomo de Apple eh, para su, la propuesta de conducción autónoma. Eh, TSMC es eh, viejo conocido de Apple. Los chips, uh, son chips, no, no está al tanto. De esta compañía están presentes en los productos de, del Mac, del iPhone. Mira, no sabía que teníamos TSMCs en todas partes, pero bueno. Y sin embargo, eh, ahora están involucrados en, en, estos en este proyecto que yo ya he hablado mucho de él en el programa y eh, que tiene que ver con, con, con el, el que será el próximo... Big eh, o el próximo One More Thing, ¿no? De Apple, espero en algún momento que sería el, el proyecto Titan o los autos autónomos de, y eléctricos de Apple. Eh, también el citado medio taiwanés dice que habla de similitudes entre los procesadores de Tesla y Apple, aunque no brinda más detalles. ¿eh? Ahí hay algo por ahí que, que se está cocinando, que, que van a ser cosas parecidas. Ahora yo mi punto de vista es que Tesla ya tiene muchísimo avanzado mucho mucho recorrido fábricas que hacen eh, coches como, como churros ya no empiezan a salen a una velocidad tremenda y yo no sé si Apple va a ir por ese camino o no yo creo que no eh, y creo que si un auto y un, un coche Tesla ya es caro eh, un una auto Apple va a ser incandes o sea no, no, no lo vas a poder comprar pero va a ser carísimo es mi punto de vista es lo que yo veo y creo ya veremos pero bueno eh, Tal vez Apple no se mete ahí, se mete solo en la, en la, en, en, el, en todo lo que es la lógica de conducción autónoma y no se mete en, en, en coche físico, ¿no? O se mete con un partner, que eso es otra cosa que, que hemos conversado también en el programa. Lo que está claro es que están trabajando en ello y que en algún momento pues va a haber un One More Thing y ese sí va a ser de la hostia, porque yo voy a estar ahí pendiente. Soy un poco fan de estas cosas, ¿qué quieres que te diga? Ya, ahora sí, terminamos un programa larguísimo, 24 minutos, pero bueno, el fin de semana, y lo puedes, si no lo has visto, escuchado todo eh, eh, pues hoy viernes, pues bueno, pues lo vas a escuchar mañana, sábado, o, o el domingo, o la semana que viene, cuando tú quieras. Recuerda que esto es un podcast y puedes cortar cuando quieras. Ahora, sigue hasta hasta aquí, es que lo escuchaste todo porque ya se acaba de terminar. Dejo ya de hablar, no paro, no, no paro, yo no paro. Y nada. Espero que tengan muy buen viernes, cuídense mucho sobre todo, que tengan muy buen, buen fin de semana. Se acerca a mitad de mes, ya estamos terminando el año, increíble, se termina el 2020. Este 2020, ¿eh? qué increíble, qué año, terrible. Bueno, ahí sí, les dejo, que estén bien, adeu. Hola, me llamo Paco.